0: 少年无所不能，有无限可能。有多少力量，就有多少爱。结合社会各界力量，共同关心我们的少年。欢迎收听台北少年电力有限公司，我是主持人邱子珍。欢迎收听台北少年电力有限公司，各位听众朋友们，大家好。今天呢，我们要来访问刑事警察大队的大队长。蔡燕明大队长，嗯，我们今天也到了行大哦，行大这栋大楼是新盖的，落成之后呢，专门负责我们台北市的治安工作。那今天访问到的大队长。他之前呢，在刑事局的侦三队哦、啊，就是专门侦办两岸毒品走私。那他一路啊，都在这个刑事工作的领域里面哦、啊，这个辛勤的耕耘呢，然后破获了非常多的案件哦、啊，这个对于我们社会的治安的维护，哦，相当有贡献。今天我们在访问的就是我们负责我们台北市治安局的大队长蔡业明大队长，大家好。大家好，嗯、呃，队长好。那我们今天啊，就是想来问一下大队长啊，之前我们在这个新闻里面有看到啊，就是说在刑事局，他有破获了一个那个竹联邦的那个。那个帮派的分子哈、啊，他针对这个车手黑吃黑的部分哦、啊，他去虐待这个车手，然后这个影片啊就被我们查获的同仁看到了。我想啊，这个车手的部分，我们少年哦、啊、也常常会被吸引去担任车手。不晓得，当然能不能跟我们介绍一下这个帮派哦、啊？所谓的帮派是指的是什么意思？
1: 这个帮派的部分啊，就是属于这一些用啊、呃、恶势力黑道的这一部分，也是我们熟悉的这些帮派帮这个分子。那我们台湾最主要比较知名的帮派里面有像竹联帮、四海、嗯、天道盟等等。那其实不是只有这一些帮派有从事犯罪行为，另外有一些像地方的这一些啊、呃、角头帮派也有这样的类似状况。那我们之前有发现一些青少年啊，他被吸收为这个帮派里面的诈欺车手，那专专门来提领这个汇款的部分。嗯、那这个帮派的黑道老大呢，他怕这一些呃青少年这些车手啊来黑吃黑，所以呢他会对于这些黑吃黑的这一些车青青少年车手啊会。呃，一些暴力的手段来对待，比如说他可能要毒打，然后把他击进，或是说给他凌虐等等。那之前我在彰化县警察局服务的时候啊，也发现有一个呃地区中部的一个呃帮派黑道分子，他是专门在呃东南亚这边有成立诈欺车手机房，那这些这个车手的机房的部分呢、啊？他最主要的呃，这一些干部啊，也到东南亚去。那后来啊，有一些黑事业的状况，他就把他私刑拘禁在铁皮屋里面啊，嗯、把他这个呃用脚镣手铐啊，就靠在那个墙角铁皮屋里面来虐待他。是。然后用那个铁那个铁丝网的那种铁丝啊，缠住他的双手。那我们去营救他的时候啊，也发现说他的整个那个。这个皮肤啊都被那个铁丝啊陷下去了，都烂掉了。嗯、然后还有还会毒打他。那另外我们看到当时被我们救出的这个这个呃被害者啊，他一只眼睛也差点瞎掉。哦，那这是之前在一百零呃零五年的时候，我们也是有救到这样的一个车手。那目前现在我们台湾的这些黑道帮派啊，呃，除了他。最主要，他们有三个经济来源。第一个就是呃，赌博、博弈的事业、嗯；第二个部分呢、啊，是呃，这个诈欺集团；第三个就是贩卖毒品。那这个博弈机房现在呃，现在我们很多广告里面啊，都是在这个这个博弈事业，他们光鲜亮丽哦，大家都有看到这些青少年可能都是开名车哦、嗯，然后这个出手扣绰。那另外呃也有这个呃这像中部的部分呢、啊，我们就刚刚看到这一些青少年是开名车的部分，嗯、跑车、超跑，然后也有在贩毒的。那因为我们这些青少年对于这些、呃、外在的利诱啊，哦、呃，控制抗拒不了，所以、啊、有很多在在学的时候啊，就被同学啊和同彩团体啊去拉去当这些车手，哦、呃，揸车手或是贩毒。呃，或是说啊，参加这一个呃呃、啊、博弈事业里面的这一些成员啊，那所以我们目前的青少年案件的、啊、这个涉案的这个程度啊，越来越严重。
0: 那这样子，大队长，我想冒昧请教一,一下，就是说，我们的青少年在您的案件里面，大概是几岁的时候会接触到这些帮派？那他们接触到这些帮派，刚开始进去的时候，不可能会有很多钱吧？那他刚开始是什么样的角色？为什么他们会吸收到这些青少年？到底是哪些青少年帮派是会瞄准他为对象？照您说，刚刚那个帮派的那个过程当中有那么可怕的事情的话，青少年他应该？也会也会心里面会顾忌吧。那最小的时候是什么时候会进去？哪一个阶段是国中还是高中？因为你刚刚讲到那个开车开名车，这应该不是马上进去就可以这样做的吧？要爬到什么样的位置才可以？那请大然再跟我们说明一下
1: 。那这些青少年可能在国中的时候啊，国中对国中的时候就可能会被啊、呃、这些同才、啊、或是同学里面去拉去当这个黑帮的小弟、嗯。那他最主要啊，可能就是因为。这个家庭家庭的关系比较疏离，嗯、那如果父母亲呃这个严比较疏忽的话，或是说呃我们这一些呃国中生，他可能在学校遭到同学的霸凌。嗯，那霸凌完了以后，他可能会寻求一些保护的措施，可能这些同才有一些呃同学是帮派的背景的这一些人，他可能就依附到他们。这些国中生的这一些同学啊，他可能在因为家庭比较疏离，父母比较疏于管教，或是说他在家庭得不到温暖，那在这个时候，他可能就受到同学这个引诱。或是说有一些同学在学校遭受到霸凌的部分，他们也会寻求一些比较具有黑道帮派背景的同学这边来做保护，那从而就让就被拉到去，到去对，去当黑帮的这个小弟。嗯、那。这个一开始的时候，应该就是这样子接触到黑道帮派的这些啊同才在学校里面可能这个同学啊就会拉引诱他，可能就是这一些博弈网路的博弈，或是说担任车手来赚取这一些生活费，嗯、是。哦，那久而久之，可能也会来上吸毒的恶习，嗯、哦，那这样子的慢慢的一步一步的往向下沉沦，那到。可能在比较年长一点点，那可能就开始去分机帮派了。我可能就辍辍学啦、哦，然后去分机帮派、嗯。那这样子的话，他就是越陷越深嘛。越越深对。那后来这一些呃这一些人，可能就是开始辍学了，然后就变成这一些正式就是在在帮派里面的分子了吗？对，就变成帮派帮派
0: 的分子，他会有这么年轻的一个，比如说担任什么重要职务的吗？
1: 像这个被帮派吸引的部分啊，他只是在得到一个同才的认同
0: ，同才认同，
1: 对，同才认同。所
0: 以我们怎么样让这个认同，对，不要去帮派那边，对，跑到我们这边正向的力量来，没错
1: ，没错。所以我们要如何去把这一些走偏的？这些青少年朋友把他引导到正道的部分，道那是你觉得可能吗？不是不可能，<笑>但是非常辛苦，因为目前整个我们台湾社会的一个环境啊，是对我们青少年朋友是一个很大的利诱哦，包括我们整个价值观的偏差哦，是对那社会上啊、呃，大家是在比呃这一个，谁有钱，而不是在比谁有德性，谁有道德。
0: 哇，那这个那这个可能就是社会上我们必须要去努力去转变这个社会的价值观念的。对。那大队长因为长期在这个侦办案件当中，所以看到的更多是这种社会的一个向下沉沦的人力量。是。对于青少年来讲，他的引诱是很大的。如果大队长您在侦办案件的过程当中，有没有一个比较正向的案例，说可以可以分享给大家？就是说你看到曾经有过这个改过向善的一个黑黑，在从青少年进去之后，他其实他可以回来的
1: 。我觉得。现在目前青少年呢、啊，他最需要的就是家庭、家庭父母亲的关爱，以及这一些老师啊有没有循循善诱的一个、呃、做法？那整个我们，我觉得我们的家庭教育的部分，因为啊父母亲都啊忙于事业，那可能疏于管教。那我们的老师啊，我们的老师也因为整个人权的高涨。他也没有办法处罚学生，是，对不对？那我让我们这些老师，他在在上课的时候啊，他也觉得他只是把学校的功课给你教好就好，他也不敢太付出太多哦，因为管教太严格，有时候又被家长告。哦、是。那这个整个这个台湾的一个氛围是这样子。当然，呃，这一些有爱心的老师啊，也也非常多。但是我们警方能够接触到的大部分都失败的案例才会到跑哦，那我相信一定有一些啊、呃、成功的案例哦，那这个一定会有一些啊、呃、这个改过向善的一些学生。其实我觉得很多青少年他一定本质不坏，只是为了呃可能在环境所逼啊，是对，然后才误入歧途、嗯。那我觉得如何去关心到我们的青少年，给他一个正正正当的。管道给他一个好的指引啊，就是非常重要的
0: 。对，当然讲的非常好哦。就其实，其实成功的案例在我们少年队，不在刑大。对，对不在刑大，因为刑大看到的哈，就是比较谁就破案之后哈，其实都会都会到我们少年队这边来辅导哈。那我们也有看到，其实我们的孩子其实是有无限的可能啊哈，就是他也无所不能。那只要我们给他机会哈、啊。那特别这边呃，在请教大队长的就是说这些。帮派分子他利用这个赌博、诈欺跟毒品，他去吸收这个下游嘛，哈，所以我们现在等于是说，我们正的力量在跟这个邪恶的力量对抗。那这个邪恶力量的手段，像我们刚刚看到您您在一百零五年看到的那个拯救出来那个车手，在他们的内心，你有没有访问过他？他们内心是不是会很后悔踏入这个帮派？还是觉得说他他觉得他自己的心情这样被对待，他他的想法是什么？
1: 呃，我们那个案例里面的这这个人啊，他被我们救出来以后啊，他他跟我们讲说，他恍如隔世，
0: 恍如隔世。对，那他是有有后悔吗後
1: 他？他非常后悔。啊，这个这个当事者啊，他其实在呃青少年加入这一些炸气车手完了以后，他慢慢慢慢的一直在成长，在他们黑黑,黑社黑,黑社会里面成长。那后来他已经。不是只有担任车手而已，他是到了国外去组机房
0: 。哦，到国外组诈骗的机房對。对，
1: 也就是说，他已经成为这个诈骗集团里面的一个主要干部了。嗯。哦，那可能就是因为在国外啊，然后有一个经济很好的经济哦，后来他们觉得这个诈骗获利蛮蛮丰富的，所以他也这样子的再去。从这个诈骗集团里面去黑吃黑啊，那被抓到以后他才这样子，所以他也很后悔，说他去担任这个车手，然后担任这个诈骗集团的这个干部、哦、那他也想脱离这个呃黑帮，但是他已经没有办法呃能够这个出路了、啊，所以后来他警方救他出来以后啊，也一直在做对他有一些保护措施啊是，哦，然后。也希望说他能够有好的路走啊、哦。那这个这个案例啊，是一个比较成功的案例，是这个后来这个呃，他转的污点证人哦，然后提供我们警方有一些啊、呃，这一些集团犯罪集团的一些啊、呃、做法，然后我们有将这一个帮会的老大把他绳之以法，那也才能够去对这个人有一个解脱。
0: 对，实在是，我觉得这个实在是非常重要。就是说，你涉入帮派以后，你要解脱，你要脱身出来，其实有一点困难。特别是我们的孩子也是如此啊。我们孩子刚刚进入之后啊，他们要出来的时候，可能要需要很多的力量帮他、嗯。那社会上的力量应该是警察是最大的力量，可以帮他帮他排除一些困难。因为不晓得有没有什么好的方法，就是让他就是说他想要他想要脱离帮派的时候，他可以有一个方法可以脱离。警察可以帮忙吗
1: ？我觉得哈，你这这个黑道帮派他的这些不法行为，如果你一直在这个他深陷在这个犯罪集团组织里面的话，你是永远没有办法逃出来的。那所以我希望说，我们这一些有心想改过迁善啊、呃，想要脱离帮派的这一些。误入歧途的这些人，他能够跟主动跟警方来做联系，勇敢报案，对，勇敢报案，让我们能够呃帮帮这,帮这将这个这个犯罪集团来做一个瓦解。那我想这样子的话，他才能够有脱身的机会
0: 。好，今天非常感谢大队长哦，在百忙之中哦，我这个我们这个为我们的青少年啊、哦，就做一些啊、哦，就不要涉入帮派的提醒。刚刚从。大队长的谈话里面，我们也知道，其实帮派走到最后，你终会后悔，是，而且会影响到你的一生。啊，这个，我想，这个天下没有这个这个。白吃的午餐，刚开始给你是免费，将来要付出更大的代价、啊，甚至于你还要被这个虐待、凌虐，哈、啊，最后都是后悔。那我希望刚刚成都大队长讲的啊，就是要勇敢报案。如果你想拖，你觉得不好，你觉得你非常痛苦的时候，一定要跟我们警察来报案。好、啊，这样才可以保护你自己。啊，最后大队长有没有跟所有的青少年朋友们做一些提醒的？
1: 这个我觉得哈，每一个年轻啊都有梦想，也都希望能够自己飞煌腾达，那也要让我们的这个父母亲引以为荣。那所以呢，这个每一个人青少年啊，他你在努力的时候啊，你要你要随时注意到，天下没有白吃的午餐。就像陈鲁刚刚少年队长哦、呃、讲的。这个天下没有白吃的午餐，你一定好好的务实的去走好你每一个脚步。当你受到引诱，发现一些不法的时候，你要勇敢的说不。然后也能够跟警方来做反映，让警方能够对这一些不法分子能够绳之以法，让我们这个社会能够更安静、更干净、更和谐
0: 。谢谢大家今天收听台北少年电力有限公司，谢谢大队长，谢谢，谢谢，我们下次再见，谢谢。希望今天台北少年电力无限公司的节目内容让您有些收获。欢迎在各个收听平台按下订阅，请给予我们五颗星的支持，并推荐亲朋好友一起收听。若有相关问题，可以到 FB 粉丝专业台北少年花露米咨询，连接放在资讯栏中。台北少年电力有限公司，我们下次见。